0: thưa quý vị và các bạn mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề chưa từng có của đại dịch covid 19 song kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta năm 2020 vẫn đạt trên 545 tỷ đô la mỹ và dự báo năm nay sẽ vượt mốc 660 tỷ đô la đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế
1: và chỉ riêng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 thì theo dự báo có thể đạt hơn 335 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với năm 2020 và cao hơn nhiều so với chỉ tiêu chính phủ giao là 4 đến 5% và dự kiến tiếp tục duy trì cán cân thương mại có xuất siêu Ngoài sự nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương và từng doanh nghiệp, mỗi người dân để duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp thì phải kể đến việc doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khai thác khá tốt các thị trường từ các thị trường truyền thống cho đến các thị trường chúng ta có các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao.
0: Với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, đến nay đã được gần 3 năm. Và với EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu có hiệu lực từ đầu tháng 8 năm 2020, đến nay được hơn một năm. Đây là hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, được giới chuyên gia đánh giá rất cao khi nói về hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua
1: và hiệp định đối đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, mặc dù chưa phải là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao, nhưng RCEP cũng đem lại rất nhiều kỳ vọng khi có hiệu lực kể từ đầu năm 2022 bởi quy mô thị trường và những cam kết của hiệp định này sẽ giúp tạo lập một thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho các nước ASEAN nói chung, có phần thúc đẩy thực hiện chính sách xây dựng nền sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam. Vậy đâu là những thách thức mà doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam cần quan tâm trong thời gian tới sau một thời gian thực thi các FTA này? Những thách thức từ các FTA cần vượt qua để tăng trưởng xuất nhập khẩu bền vững hơn là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận cùng các vị khách mời. Đó là ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, bà Lê Hằng, Phó giám đốc Trung tâm VASEPRO thuộc Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASE, và chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long cùng trao đổi với các vị khách mời.
2: Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương.
3: Xin chào, thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Trân trọng cảm ơn bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEP Pro, thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP. Xin chào khán tính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. À,
4: xin kính chào thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị, có được kết quả xuất nhập khẩu mà như chúng ta dự báo là có thể đạt được trên 660 tỷ đô la Mỹ và trong đó thì xuất khẩu đạt hơn 330 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những cái nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương và từng doanh nghiệp cũng như mỗi người dân để có thể duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 hết sức phức tạp thì phải kể đến việc doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt các cái thị trường từ các cái thị trường truyền thống đến các cái thị trường mà chúng ta có các cái FTA nhất là các cái FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao và không chỉ là khai thác tốt để có được cái mặt hàng sang bên đó và chúng ta còn thấy là còn cho những cái giá trị gia tăng khá là cao và chúng tôi cũng khá là ấn tượng với lại quả vải của Việt Nam trong cái tháng 5, tháng 6 vừa rồi khi mà đưa sang hai cái thị trường của EU cũng như là của CPTPP và ông Hải có thể cho biết cụ thể hơn về cái giá trị này Vâng ừ,
3: à, Các cái sản phẩm nông sản của chúng ta đấy thì cũng đã có cái sự hiện diện ở nhiều quốc gia như chúng ta cũng thấy là với sản phẩm nông sản, đặc biệt là những cái sản phẩm mà mang tính chất tươi sống như là thủy sản và hoa quả trái cây thì nó có cái đặc thù là cái tính chất bảo quản nó phải hết sức nghiêm ngặt. Để một mặt để đảm bảo về mặt chất lượng nhưng mặt khác là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Để trong thời gian vừa qua thì cái nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như là của các cơ quan nhà nước hỗ trợ cho trụ tiến thương mại đối với các mặt hàng nông sản nói chung và trái cây nói riêng thì cũng đã rất là lớn và đặc biệt chúng ta cũng thấy rằng với cái sự đồng hành của chính quyền địa phương thì những địa phương như là Bắc Giang như là Sơn La, như Hải Dương vừa qua cũng đã làm rất là tốt để chúng ta có thể là thúc đẩy và tiêu thụ được hết những các cái sản phẩm như là vải, như là nhãn hoặc là xoài Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái công tác về tiêu thụ của các sản phẩm nông sản này thì hiện nay chúng ta vẫn đang hướng đến những thị trường ở gần là chính cái Điều này nó cũng xuất phát từ thứ nhất là về cái vấn đề về vận chuyển Thứ hai là cái rất là quan trọng đó là cái thị hiếu và cái mức độ quen biết đối với cả các cái sản phẩm này. Vì dù sao thì trái cây của chúng ta cũng là những cái trái cây nhiệt đới và ở những cái thị trường mà ôn đới như là châu Âu và Hoa Kỳ thì cái sự nhận biết về những các cái thị trường này nó chưa phải là, với các sản phẩm của chúng ta chưa phải là lớn. Do vậy thì chúng ta cũng đã đưa được cái ví dụ như quả vải, quả nhãn đến những thị trường tương đối xa như là châu Âu, như là Nhật Bản hoặc là như là Úc. Tuy nhiên cái, cái điều mà cần phải làm về lâu dài đó là tăng cái sự hiện diện, cái sự nhận biết và để thúc đẩy cái sự tiêu thụ của người tiêu dùng ở những khu vực đó thì chúng ta mới có thể hy vọng là để nâng cao được cái cái, cái cái khối lượng và xuất khẩu các cái trái cây hoa quả ở sang những thị trường này.
2: Vâng, xin cảm ơn ông và tưa ông Phan Đức Hiếu ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về các cái doanh nghiệp của chúng ta đã khai thác các cái thị trường xuất khẩu? Có các cái FTA thế hệ mới như là CPTPP và EVFTA thời
4: gian qua. Tôi tôi nhìn thấy rằng là ở đây thì nó có cả hai vấn đề là ngoài cái thị trường xuất khẩu ra thì nó thêm cái có thể lợi ích cho doanh nghiệp là từ cái thị trường nhập khẩu. Và như vậy thì cái lợi ích chúng ta nhìn rõ là chúng ta đa dạng hóa được cái nguồn hàng với kỳ vọng là giá cả hợp lý hơn do những cái biện pháp về thuế quan được cắt giảm nhưng lại cái chất lượng lại tốt hơn, tin cậy hơn, ổn định hơn. Và cái điều này thì đã nhìn thấy ví dụ như trong cái quan hệ Việt Nam-EU chẳng hạn, thì chúng ta xuất sang EU một cái tỷ lệ cũng tăng. Nhưng ngược lại thì cái hàng hóa từ EU sang Việt Nam nó cũng tăng. Nhưng cái điều mà tôi nhìn nhận là vì thành tích cực, có nghĩa là một số những cái sản phẩm về mặt thực phẩm, về mặt tiêu dùng mà khi chúng ta nhập khẩu những cái hàng từ các nước mà có chất lượng cao thì nó tạo ra một cái áp lực cạnh tranh cho những doanh nghiệp trong nước như vậy thì khiến cho doanh nghiệp trong nước muốn tồn tại thì buộc phải thay đổi buộc phải đổi mới buộc phải nâng cao cái chất lượng sản phẩm ngay cả khi họ chưa có nhu cầu xuất khẩu thì điều đó về mặt lâu dài cũng sẽ là những cái thứ mà theo tôi rất là tốt và thực tế của việt nam đã chứng minh đầu tiên chúng ta rất lo lắng là cái việc cạnh tranh trên sân nhà nhưng rất nhiều những cái lĩnh vực về dịch vụ cho đến ví dụ như lĩnh vực tư vấn luật chẳng hạn trước đây chúng ta rất sợ cái việc đó nhưng khi mở cửa và tạo ra áp lực cạnh tranh thì ngược lại chúng ta lại tạo ra một cái dư địa phát triển rất tốt thì đấy cũng là một cái điểm mà tôi nhìn nhận thấy từ các FTA.
2: Và chúng tôi cũng rất là muốn ông Hải chia sẻ về cái việc là chúng ta có được cái, cái nguồn hàng nhập khẩu từ EU mà cho các cái nguyên liệu, thiết bị máy móc và cái dưa điện nó như thế nào?
3: À, bên cạnh cái việc mà chúng ta nhập khẩu các nguyên liệu như là thức ăn chăn nuôi hoặc một số cái sản phẩm về hóa chất, rồi phân bón hoặc là kim loại, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái các cái thị trường đặc biệt là các cái nước ở trong cái nhóm các cái quốc gia phát triển cũng là cái nguồn mà chúng ta nhập khẩu các cái nguyên liệu máy móc và đằng sau đó nữa là cái công nghệ cũng như là cái khả năng về quản trị vì cái này là cũng là một cái mà để chúng ta có thể đẩy mạnh cái việc là gia tăng cái hàm lượng giá trị sản xuất tại việt nam vì cái việc gia tăng đó thì nó sẽ một cái cách mà nhanh nhất để chúng ta gia tăng chính là gia tăng cái hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và cái việc chúng ta tiếp cận được với những cái nguồn những nguyên liệu, những cái nguồn thiết bị máy móc từ các cái quốc gia như là khu vực châu Âu hoặc là từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc thì đây đều là những các cái khu vực mà chúng ta hiện nay đang có các cái hiệp định thương mại tự do thì chúng ta sẽ có một cái thế mạnh để chúng ta có thể đẩy mạnh cái việc mà gia tăng nhập khẩu các cái thiết bị máy móc hiện đại và cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu về gia tăng giá trị trong thời gian tới
2: cái bài lê hàng ạ. Thế còn ở lĩnh vực thủy sản thì sao ạ? Ngoài cái lĩnh vực mà chúng ta xuất khẩu được các cái nguồn hàng vào các cái thị trường này thì chúng ta đã tận dụng cái chiều nhập khẩu như thế nào ạ?
5: Đối với ngành thủy sản thì nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến xuất khẩu cũng là một cái xu hướng tất yếu để giải quyết cái bài toán thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong nước từ nhiều năm nay rồi ạ. Thì trong 5 năm gần đây thì thủy sản xuất khẩu chế biến từ cái nguyên liệu nhập khẩu chiếm từ 24 đến 30% trong cái tổng giá trị xuất khẩu của thủy sản qua đó là góp cái phần không nhỏ đưa việt nam lên cái vị trí thứ ba trong số các cái nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới ấy. có thể thấy rõ nhất là cái xu hướng nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho các cái thị trường nhật bản eu rất là rõ rệt khi mà trong danh mục hàng xuất khẩu thủy sản của việt nam trong hai năm gần đây ấy, thì các cái mặt hàng từ các cái nước có các cái nguồn cung từ các loại thủy sản nước lạnh như là cá tuyết cá hồi cá ba cá minh thái thì là chiếm cái tỷ trọng ngày chúng ta tăng trong cái, cái danh mục xuất khẩu thủy sản cho thấy là các cái doanh nghiệp là đã biết tận dụng các cái thuế quan nhập khẩu để tạo ra được cái việc làm và thu nhập cho người lao động và tận dụng được công suất cho các cái nhà máy chế biến thì chúng tôi dự đoán là nhập khẩu thủy sản sẽ tiếp tục gia tăng trong những cái năm tới vì ngành công nghiệp chế biến thủy sản trong nước là ngày càng phát triển với lại công nghệ chế biến sâu hiện đại và với cái đội ngũ lao động tên nghề cao và với cái lợi thuế về thuế quan nhập khẩu sau các cái hiệp định evfta cptpp ukvfta và các cái hiệp định khác
2: vâng à, thưa quý vị tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2021 do Bộ Công Thương tổ chức mới đây thì tôi cũng khá là ấn tượng với một phát biểu của bà Virginia Fout là chủ tịch của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam Amcham và cũng rất là muốn được chia sẻ cùng quý vị ý kiến của bà chủ tịch Amcham cũng như là phát biểu của đại sứ Phạm Quang Vinh là nguyên là thứ trưởng Bộ Ngoại giao ngay sau đây khi mà nhận xét về các cái hiệp định CPTPP cũng như là các cái FTA thế hệ mới
4: Trong quá trình làm việc, tôi nghiên cứu rất nhiều các hiệp
1: định để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, ví dụ như TPP, và tôi rất là tiếc rằng Mỹ thì không là một phần của hiệp định này. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể phát triển hơn nữa với việc tận dụng những hiệp định thương mại như EVFTA và các FTA khác và các công ty ở Mỹ cũng có thể được hưởng lợi và doanh nghiệp ở Việt Nam
4: cũng có thể được
5: hưởng lợi từ điều này.
6: CPTPP là TPP không có Mỹ và không có Mỹ thì nó khu trú lại hơn 20 cái điều kiện tiêu chuẩn cao. Thế nếu Mỹ quay trở lại nó phải tái phục hồi những cái cụm tiêu chuẩn cao đó. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là nếu Mỹ quay trở lại thì một thị trường lớn quay trở lại một cái sức hấp dẫn cả về kinh tế, thương mại, công nghệ và dịch vụ. Nhưng cái thứ ba nữa mà mình cũng đã nói rồi, tức là hai bờ Thái Bình Dương nó mới kết nối với nhau. Thế thì ở đây nó có câu chuyện là khi nước Mỹ chưa quay trở lại thì bản thân CPTPP nó cũng tạo ra những cái sức hấp dẫn mới. Chúng ta thấy có bốn cái nền kinh tế xin gia nhập. Đầu tiên là Anh rồi đến Trung Quốc, đến Đài Loan và vừa rồi là Hàn Quốc đang tính toán những cái câu chuyện đó. Thế thì. Ở đây nếu mà tất cả các nước chấp nhận Cái cuộc chơi tiêu chuẩn chất lượng cao này Thì nó song hành với cái RCEP Nó sẽ bổ kết cho nhau rất lớn, rất tốt
2: Vâng, thưa ông Trần Thanh Hải ạ Ông có suy nghĩ gì khi mà nghe hai phát biểu vừa rồi ạ?
3: Vâng, chúng ta cũng đều thấy rằng là Hoa Kỳ là cái thị trường mà bất kỳ một quốc gia Xuất khẩu nào cũng đều mong muốn là hướng đến Và không chỉ là cái chuyện là chúng ta bán hàng hóa Mà Hoa Kỳ là một cái thị trường hấp dẫn Cả về vấn đề về đầu tư, về vấn đề công nghệ, về về dịch vụ Do vậy thì khi mà chúng ta có thể ký được một cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ Dù đó là hiệp định song phương hay hiệp định đa phương thì cũng đều có ý nghĩa hết sức lớn Thì như các chuyên gia cũng vừa nêu thì rất tiếc là cho đến nay Thì vì Hoa Kỳ cũng đã rút ra khỏi TPP Và hiện nay chúng ta có hiệp định CPTPP Thì cái hiệp định này chưa có Hoa Kỳ về mặt thương mại thì chúng ta thấy rằng tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua thì cũng vẫn rất là tốt. và Hoa Kỳ hiện nay vẫn là cái đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Nhưng về lâu dài thì chúng ta vẫn mong muốn là sẽ có được một cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ dù dưới hình thức song phương hay đa phương. Để chúng ta cũng có thể có được những các cái quan hệ thương mại ở duy trì những cái ưu đãi ở một cái mức độ bền vững. Và không chỉ ưu đãi trong vấn đề thương mại mà chúng ta sẽ thu hút được cái nguồn đầu tư cũng như là tiếp nhận được các cái công nghệ của các cái dịch vụ tiên tiến từ phía Hoa Kỳ và qua đó thì cũng làm cho quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chúng ta sẽ có thể nâng lên một cái tầm cao mới hơn nữa.
2: Vâng rõ ràng là chúng ta có được rất là nhiều những cái lợi thế khi mà tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao như là cptpp hay là evfta và ukvfta tức là hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Vương quốc Anh à, và chúng ta chờ đợi thêm những cái thành viên mới khi mà tham gia vào hiệp định này kể cả những cái nền kinh tế vốn đã là những cái thị trường truyền thống của chúng ta như là Hoa Kỳ hay là Liên minh châu Âu EU. nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ mở ra những cái cơ hội mới khi mà xóa bỏ thuế quan theo các cái cam kết của các cái fta này và chắc chắn là cùng với lợi ích thì cũng sẽ là cả những cái thách thức song hành và buộc chúng ta phải thay đổi để có thể thích nghi và phát triển trong các cái tiến trình hội nhập. Và chúng ta sẽ bàn những cái thách thức này ở phần sau của chương trình và chúng tôi quan tâm tới hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP trong phát biểu vừa rồi của đại sứ Phạm Quang Vinh là nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và hiệp định RCEP thì ở được 10 nước thành viên ASEAN ký kết và các cái nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2022. Thưa các vị khách mời, RCEP chưa phải là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới từ trần cao, nhưng mà RCEP thì cũng đem lại rất là nhiều những cái kỳ vọng cho Việt Nam bởi quy mô thị trường cũng như là các cái cam kết của hiệp định này. À, cụ thể ở khi mà RCEP đi vào thực thi thì sẽ có đem lại những cái cơ hội như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam và cụ thể là cơ hội cho các doanh nghiệp và thị trường. Tương Trần Thanh Hải.
3: Vâng, với hiệp định RCEP thì chúng ta cũng thấy rằng là các thành viên tham gia RCEP thì về cơ bản là cũng đã có cái hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và với ASEAN. Vì ngoài ASEAN thì các nước thành viên còn lại là năm nước đối tác cũng uh, đã đều có cái hiệp định thương mại tự do với cả ASEAN nói chung và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên thì RCEP không chỉ là một cái phiên bản nâng cấp của các hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã có với các nước uh, đối tác mà đây nó cũng đã có một cái sự uh, uh, nâng cao về các cái tiêu chí về các cái phạm vi và cũng như là các cái tiêu chuẩn và do vậy thì cái việc mà có thêm một hiệp định RCEP nó cũng sẽ tạo ra một cái mặt bằng mới so với những cái hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký với từng nước đối tác trong khoảng 10 năm vừa qua và về phía các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái lựa chọn về mức độ ưu đãi đặc biệt là khi chúng ta cải cách các cái quy trình sản xuất để chúng ta đáp ứng được cái quy tắc xuất xứ.
2: Như vậy là chúng ta cũng chỉ còn đếm ngày để hiệp định RCEP đi vào thực thi và tư bản lê Hằng. Hiệp định này thì
5: đã được và xếp chuẩn bị như thế nào Chúng tôi thì cũng nhận thấy là Trong các cái thành viên của RCEP ấy, Thì cùng với lại ASEAN Thì 5 nước lớn còn lại đều là những cái đối tác Quan trọng của ngành thủy sản Nếu mà tính riêng các nước tham gia vào hiệp định này Thì xuất khẩu thủy sản sang nhóm các cái nước mà Tham gia RCEP này chiếm 52% Tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam Tính đến cái thời điểm này và tôi cũng rất là mừng và cũng rất là đồng ý với cái quan điểm mà anh hải vừa đề cập là dù là các nước thành viên rcep đều đã tham gia fta song phương hoặc là đa phương với lại việt nam nhưng mà so với lại fta thế hệ mới thì rcep có những cái thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản như anh hải đã đề cập tức là vấn đề thống nhất quy tắc xuất xứ thông qua khối thì là tạo điều kiện rất thuận lợi cho lưu thông chuỗi cung ứng trong khối đấy là một cái cơ hội rất là tốt cho doanh nghiệp thủy sản việt nam nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ asean để xuất khẩu sang năm cái nước còn lại trong khối hoặc là nhập khẩu nguyên liệu từ năm nước lớn đó để gia công chế biến cho chính các cái đối tác tại những cái nước này thì đấy là một cái cơ hội thứ nhất thứ hai nữa là đúng là một cái mặt bằng mới một cái sân chơi mới rcep là không thiết lập các cái tiêu chuẩn thống nhất về lao động và môi trường thì cũng là một cái thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản việt so với lại các fda khác vì đây nó đúng là hai cái vấn đề cũng khá là khó khăn và nhạy cảm đối với lại doanh nghiệp thủy sản thì chúng tôi nhìn thấy đó là cái cơ hội rất thuận lợi để cho doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu sang những cái thị trường này trong thời gian tới Dạ, thưa quý vị và các
2: bạn, để tiếp tục có được các cái tăng trưởng xuất khẩu cao trong năm 2022 thì một trong những cái giải pháp mà ngành công thương nhấn mạnh đó là chú trọng triển khai những cái hiệp định thương mại tự do nói chung, nhất là những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để tận dụng tối đa các cái cơ hội và hạn chế các cái thách thức đặt ra từ những cái hiệp định này. Vậy đâu là những cái thách thức của các cái FTA mà chúng ta cần phải vượt qua trong thời gian tới? Thưa ông Trần Thanh Hải, à, dưới góc độ của quản lý nhà nước thì ông nhìn nhận như thế nào? Về các cái thách thức của Việt Nam từ thực tế CPTPP có hiệu lực được gần 3 năm và hơn 1 năm hiệp định EVFTA có hiệu lực đối với Việt Nam.
3: Về cơ bản thì với hai hiệp định CPTPP và EVFTA sau khi mà đi vào có hiệu lực thì cũng đã đem lại cái thuận lợi khá là lớn cho các doanh nghiệp của chúng ta. Và cái tác động và cái hoạt động xuất khẩu, gia tăng xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy rất là rõ Đây thì cái vấn đề mà chúng ta cũng đề cập đến nhiều đó là cái về mặt tận dụng các cái hiệp định này về mặt lâu dài tức là chúng ta không thỏa mãn với các cái con số gia tăng xuất khẩu trong một cái giai đoạn ngắn vừa qua và về lâu dài thì chúng ta cũng quan tâm hơn đến về cái chất lượng xuất khẩu tức là có thể là cái con số kim ngạch nó có tăng ở cái mức độ thấp hơn nhưng đằng sau cái con số kim ngạch đó nó đem lại những các cái giá trị những cái đóng góp cụ thể cho nền kinh tế và cho đời sống của người dân như thế nào Ví dụ như hiện nay thì chúng ta cũng nói đến cái tăng trưởng xanh hoặc là cái thương mại xanh. Thế thì cái việc mà chúng ta gia tăng xuất khẩu không phải là chúng ta chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá về mặt tài nguyên, về mặt môi trường, về điều kiện sinh hoạt của người dân để chúng ta gia tăng cái con số xuất khẩu. Thế thì chính vì vậy thì cái thách thức lớn hiện nay đối với các doanh nghiệp của chúng ta cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước tức là duy trì cái hoạt động tăng trưởng xuất khẩu bền vững đó là Cái việc mà chúng ta không phải là chỉ dựa vào nguồn tài nguyên Dù là tài nguyên thiên nhiên hay là tài nguyên con người Và chúng ta phải làm sao để nâng cao cái giá trị Cùng một cái khối lượng tài nguyên như vậy Thì chúng ta có thể nâng cao được cái giá trị hơn Và tiết kiệm được các cái nguồn lực hơn Ví dụ vấn đề năng lượng hiện nay cũng là một cái yêu cầu Và bây giờ các sản phẩm mà tiêu thụ nhiều năng lượng Thì chúng ta cũng phải có một cái xem xét để làm sao ví dụ như là áp dụng những cái công nghệ mới để tiêu thụ bớt năng lượng hơn những cái nhóm hàng ví dụ như là sắt thép như là xi măng là hai cái nhóm hàng mà hiện nay tiêu thụ rất là nhiều năng lượng Thế và chúng ta cũng thấy là cái giá trị xuất khẩu thì cũng thấp hơn là một số nhóm hàng khác như là điện tử hoặc là các máy móc trang thiết bị Thế thì cái việc mà chúng ta một mặt là phát triển sản xuất cũng như đẩy mạnh xuất khẩu những nhóm hàng hàng này nhưng mà chúng ta cũng phải đặt ra những các cái tiêu chuẩn cho chính chúng ta để về lâu dài thì các cái hoạt động đó nó cũng sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên không gây tác động xấu đến môi trường cũng như là đem lại cái thu nhập tốt hơn cho người dân
2: Vâng Thưa bà Lê Hằng đại diện cho ạ, Tôi còn nhớ một cái cuộc trao đổi khi mà EVFTA có hiệu lực được tròn uh, một năm với ông Nguyễn Hoài Nam là phó tổng tư ký của uh, Hiệp hội uh, VASEP thì uh, ông Nam có nói là ngành thủy sản thì có ít nhất là ba việc lớn cần phải được khắc phục đó là tháo gỡ thẻ vàng rồi vấn đề nội luật hóa và cái nguồn nguyên liệu cần phải được ổn định và có chất lượng hơn. Vậy cho đến nay thì ba cái thách thức này đã được tháo gỡ đến đâu rồi? Uh,
5: tôi cho rằng là ba cái vấn đề này sẽ tiếp tục là cái nút thắt làm hạn chế tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang EU trong năm tới. Lẽ ra là với cái đòn bẩy FFTA thì xuất khẩu thủy sản sang EU sẽ bứt phá mạnh hơn Nếu như mà không vướng vào thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu sang thị trường này Diễn ra từ tháng 10 năm 2017 và đến nay là hơn 4 năm rồi và vẫn chưa được tháo gỡ Thì ngày 27 tháng 10 năm 2021 vừa qua phía Việt Nam là đại diện Tổng cục Thủy sản và Một số đơn vị đã có cái cuộc họp trực tuyến với lại phía EU Để đánh giá những cái nỗ lực của Việt Nam khắc phục các cái khuyến nghị của EU tháo gỡ thẻ vàng IEU thì tại cuộc đối thoại này thì phía EU cũng cho biết là có đánh giá cụ thể khi sang Việt Nam trong năm 2022. Tuy nhiên là bước đầu thì cũng có những cái đánh giá cao về những cái nỗ lực của Việt Nam chống khai thác IUU từ các cấp từ trung ương tới địa phương. Tuy nhiên là phía EC thì cũng có những một số những quan ngại về tiến độ trong cái cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc là kiểm soát tàu ra vào cảng hoặc là kiểm soát sản lượng lên bến kiểm soát tàu nước ngoài cập cảng và đặc biệt là, là vấn đề mà tàu cá Việt Nam vẫn còn vi phạm ở vùng biển của nước ngoài. Thì với cái sự quyết tâm của ngành và sự chỉ đạo quyết liệt của uh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là là trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác IUU thì chúng tôi hy vọng là đến cuối năm 2022 thì Việt Nam có thể là tháo gỡ được cái thẻ vàng IUU. Thì cái thẻ vàng IUU được tháo gỡ thì đồng thời nó cũng có góp một cái phần uh, giúp giải quyết được cái bài toán về nguồn nguyên liệu như đề cập là cần cái nguồn nguyên liệu ổn định thì cái việc này cũng giúp được một phần giải quyết cái bài kế toán khai thác trong nước xuất khẩu đi EU được thuận lợi hơn và tận dụng được cái quy tắc xuất xứ để xuất khẩu sang evfta để tận dụng được cái thuế quan thì ngoài ra thì trong evfta thì ngoài cái lợi thế về thuế quan thì chúng tôi cũng nhìn thấy cái, cái thách thức rất lớn là về vấn đề môi trường và về lao động thực sự là đáng lo ngại với lại doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có những cái vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam buộc phải thích ứng và phải điều chỉnh và phải được luật hóa để tuân thủ theo cái quy định quốc tế và của, và hiệp định như là vấn đề lao động trẻ em à, Thì những vấn đề đó thì luật lao động của Việt Nam cũng cũng đã đưa vào đề cập cái luật năm 2019 Vâng, à, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ, à, dưới góc độ
2: nghiên cứu của mình thì ông nhìn nhận như thế nào với các cái thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải vượt qua để hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn cho năm tới ạ?
4: thực ra thì từ cả bình diện quốc gia lẫn bình diện vi mô thì tôi thấy là thách thức là rất là nhiều ở cái khía cạnh là như chúng ta nói là cái quan hệ thương mại đã có những cái bước phát triển như vừa qua nhưng ai là người tạo ra cái sự phát triển đấy phải chăng đấy là những doanh nghiệp lớn những doanh nghiệp đã có cái cái mối quan hệ thương mại sẵn có và khi hiệp định được kích hoạt thì ngay lập tức họ tận dụng được rất nhanh Nhưng cá nhân tôi thì tham gia rất nhiều những cái cái cái, cái buổi chia sẻ cái nội dung này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi thì rất xúc động khi nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp đến với kỳ vọng là xuất khẩu sang châu Âu hay là các cái nước họ mang đến những giỏ trứng, họ mang đến những cái sản phẩm của các hợp tác xã và họ hỏi làm thế nào thì quả thực là tôi thấy là thách thức rất lớn. Nếu như nhìn từ cái khía cạnh như vậy, như vậy với đặt ở khía cạnh là mở rộng cái phạm vi đối tượng được thụ hưởng thì rõ ràng tôi thấy rất nhiều những thách thức. Tôi lấy ví dụ như thế này bây giờ các cái tiêu chuẩn uh, kỹ thuật TBT t- 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 rồi SPS tức là các cái tiêu chuẩn về sản phẩm, chưa kể những tiêu chuẩn về lao động về môi trường rồi chứng nhận xuất xứ. Nói thì như vậy thôi nhưng tôi tin rằng là khi mà đọc các bản hướng dẫn không hề đơn giản. Thế rồi tôi lấy ví dụ như các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoại ngữ thì hạn chế. Khi mà muốn xuất khẩu sang một cái thị trường thông tin ở đây không phải là thông tin chung chung mà thông tin nó đòi hỏi về rất là cụ thể, từ thị hiếu của người tiêu dùng đến các cái thủ tục và quan trọng nữa là cái câu chuyện mà doanh nghiệp đặt ra rất lớn là đầu tư và đầu ra. Bây giờ họ sẵn sàng chấp nhận đầu tư, thế thì chi phí đầu tư phải bỏ ra, nhưng cái quy mô liệu có thể tăng đủ để có thể xuất khẩu, hay làm thế nào để xuất khẩu và cái lợi ích mang lại họ có thể có được và có cơ hội để xuất khẩu hay không. Thế rồi rất nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ, họ rất muốn quảng bá sản phẩm của mình, nhưng mà có cách nào để quảng bá sản phẩm? Họ đã thử mua trong ví dụ như Alibaba hay là Amazon, thì cái chi phí để cho một cái shop để quảng bá cái sản phẩm của mình, ở cái gọi là bán buôn, B2B cũng rất là đắt Và như vậy cái bài toán chi phí Theo tôi ở đây cũng rất lớn Và như vậy thì tôi thì tôi nhìn nhận Thấy là rất nhiều những cái thách thức Và thậm chí ngay cả cái nhận thức thôi Mình vừa qua không phủ nhận là Bộ Công Thương và các hiệp hội Tuyên truyền rất nhiều Nhưng đây là một cái thực tế Một cái một cuộc điều tra vừa công bố Năm 2021 về CBTPP 69% doanh nghiệp nghe nói Hoặc biết sơ bộ Có nghĩa là không có thông tin gì và được đánh giá là cao hơn các FTA khác thì 25% doanh nghiệp mới gọi là có hiểu biết nhất định. Thì tôi cũng đánh giá hiểu biết nhất định cũng có nghĩa rằng là từ cơ hội đến thực tiễn còn một khoảng rất là xa. Thế thì nhận thức như vậy đến hành động theo tôi cũng rất là thách thức. À, rõ ràng chúng ta thấy là
2: còn khá là nhiều những cái thách thức và trong trước mắt thì chúng ta nhìn lại hai năm qua kể từ khi đại dịch covid 19 xuất hiện trên toàn thế giới và ảnh hưởng trực tiếp tới các cái hoạt động đi lại giao thương thì chúng ta cũng còn khá là nhiều những cái việc phải làm và thưa ông Trần Thanh Hải ông có thể cho biết là chúng ta phải vượt qua những thách thức này bằng những cái giải pháp cụ thể như thế nào đối với lĩnh vực quản lý nhà nước
3: rõ ràng là chúng ta cũng thấy là thế giới hiện nay đang đặt ra rất nhiều các cái biến động và có thể nó thậm chí là những cái thử thách khắc nghiệt đối với cả doanh nghiệp và cái điều đó nó cũng đặt ra những các cái vấn đề mới cho cơ quan quản lý nhà nước Thế thì qua 2 năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là cái bối cảnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 thì cũng gây ra nhiều cái tác động tiêu cực Nhưng bên cạnh đó thì đây cũng là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta vươn lên trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu và chiếm cái thị phần nhiều hơn cũng như là đạt giá trị cao hơn Đến Bên cạnh cái việc thuận lợi của chuỗi việc có các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì chúng ta cũng thấy một cái điều kiện khách quan mà giúp gia tăng cái giá trị xuất khẩu vừa qua là dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến một số các trung tâm sản xuất khác ở các khu vực trên thế giới và do vậy thì cái việc mà đơn hàng dồn về Việt Nam chúng ta cũng thấy là nó có cái sự gia tăng thì đây là một cái điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp chúng ta tiếp tục mà vươn lên để chiếm cái vị trí cao hơn trong cái chuỗi công ứng và thứ hai thì đây cũng sẽ là một cái phép thử do doanh nghiệp của chúng ta trong cái quá trình vượt khó để thích nghi với các cái điều kiện khắc nghiệt để bên cạnh cái vấn đề về dịch bệnh hay là những các cái vấn đề về xã hội thế thì chúng ta thấy kể cả những vấn đề về logistics như là cái sự cố ở trên kênh đào xuê đấy, hoặc là những các cái vấn đề về vận chuyển hoặc là những các cái ủn tắc ở các cái cảng thì chúng ta cũng thấy rằng là các doanh nghiệp của chúng ta với những cái điều kiện khó khăn như vậy nhưng mà cũng đã vượt qua còn để thúc đẩy trong cái thời gian tới đấy, thì bên cạnh cái hoạt động mà gia tăng sản xuất trong nước để xuất khẩu thì chúng ta cũng thấy một cái, để mà nói đến nhiều là cái việc mà xúc tiến thương mại, để hiệu quả như thế nào. Ở đây tôi cũng chỉ xin có một cái ý nhỏ thôi, để cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể quan tâm. Thế là trong cái bối cảnh hiện nay thì cái hoạt động mà M&A, mua bán sát nhập nó diễn ra hết sức sôi động, và các doanh nghiệp của chúng ta dường như chưa bắt kịp được cái xu hướng này. Thế thì hiện nay có một cái xu hướng là các doanh nghiệp của chúng ta có thể xem xét đó là ra nước ngoài và mua lại những cái doanh nghiệp nhỏ của nước ngoài để, để từ đó chúng ta làm cái bản đạp chúng ta đặt chân và tiến vào các thị trường của của các nước ở bên ngoài chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta đồng ý là chúng ta cũng chưa phải là có nhiều doanh nghiệp lớn nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiến được ra nước ngoài và đây là một cái điều mà doanh nghiệp của chúng ta cũng chưa có cái sự quan tâm uh, thích đáng, để ngoại trừ một số doanh nghiệp rất là ít, ví dụ như chúng ta thấy là có Viettel này hoặc là th 2 Vinamilk Vinamilk Đấy, hoặc là như Hoàng Anh, Gia Lai cũng đã có cái sự đầu tư ra bên ngoài. Thế nhưng ở đây chúng ta nói đến là cái việc là có thể chúng ta mua lại những cái doanh nghiệp nhỏ, đấy như là những cái doanh nghiệp thương mại ở mà đặc biệt trong bối cảnh khi mà dịch Covid-19 làm cho nhiều doanh nghiệp khó khăn ở các cái thị trường khác, kể cả ngay tại châu Âu, thì doanh nghiệp của chúng ta có thể uh, tiếp cận để chúng ta mua lại và lấy cái đợi liệu nó làm cái bàn đạp. Vì dù sao những cái doanh nghiệp địa phương họ đã có một cái quá trình hình thành và... Cái sự một cái nguồn khách hàng cũng như là thị trường ổn định ở đại khu vực đó. Mà nếu như chúng ta tận dụng được thì cái đó rất tốt. Thực ra cái điều này nó không mới và một số quốc gia khác người ta đã làm được rất là tốt. Đó. Thì đây là một cái cái hướng để các doanh nghiệp của chúng ta có thể là nâng cao cái hiệu quả xúc tiến thương mại cũng như là có thể chiếm lĩnh thị trường bên ngoài được nhanh
2: hơn nữa. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Bà Lê Hằng là Phó Giám đốc Trung tâm Vasepro thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam Vasep và chuyên gia Kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tham gia chương
0: trình. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyên Long và các vị khách mời, có thể thấy là còn rất nhiều thách thức từ các FTA mà chúng ta cần phải vượt qua để hoạt động thương mại xuất nhập khẩu cho giá trị cao hơn, phát triển bền vững hơn. Ở trong đó, thì công tác truyền thông phổ biến nâng cao hiểu biết về các hiệp định này cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là vô cùng quan trọng. Chỉ khi doanh nghiệp và người dân hiểu được những cơ hội từ các thị trường này cũng như là những rào cản thách thức cần phải vượt qua thì chúng ta mới có thể có được các hoạt động giao thương thuận lợi hơn.